0: வணக்கம் விடியல் வானொலிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் விடியல் வானொலியில் இன்று பா ராகவன் எழுதிய ஹிட்லர் புத்தகத்தில் உள்ள பத்தாம் பகுதியான இரண்டாம் உலக யுத்தம் தொடர்ச்சி வாசிப்பவர் விவிதா ராஜேந்திரன் பிரான்ஸ் யுத்தம் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள் சிறிதல்ல பிரான்ஸ் மட்டுமல்லாமல் பிரிட்டனின் பொருளாதாரத்தையும் அது மிகவும் பாதித்தது என்ன செய்வதென்று விவாதிக்கப்பட்டது பிரிட்டன் பிரதமர் பிரதமர் அமெரிக்க அதிபர் மூவரும் கூடி அமர்ந்து ஆலோசித்தார்கள் அமெரிக்க அதிபர் ரூஸ்வெல் காங்கிரஸில் இது குறித்து பேசினார் இது நியாயம் பேசும் நேரம் அல்ல உதவ வேண்டிய தருணம் மார்ச் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அன்று அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் ஒரு முடிவெடுக்கப்பட்டது யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் முப்பத்தி ஏழு தேசங்களுக்கு ஐந்து பில்லியன் டாலர் ராணுவ உதவியாக வழங்கப்படும் அதில் மூன்று பில்லியன் பிரிட்டனுக்கு போகும் அமெரிக்காவை பார்த்து கனடாவும் இதேபோல் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தது நான்கு பில்லியன் டாலர்களை அது இராணுவ செலவுகளுக்காக பிரிட்டனுக்கு வழங்கியது இந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் ஹிட்லர் தன் படைகளை யூகோஸ்லாவியா மீது ஏவினார் அப்போது ஜெர்மனி கூட்டணியில் சேர்ந்திருந்த பல்கேரியா ஹங்கேரி போன்ற தேசங்களும் இத்தாலியும் இணைந்து இந்த தாக்குதலில் பங்கெடுத்தன பிரான்சை வெற்றி கொண்ட மிதப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது தவிரவும் யூகோஸ்லாவியா அத்தனை ஒன்றும் பலம் பொருந்திய தேசமல்ல ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி தொடங்கிய படையெடுப்பு பதினேழாம் தேதிக்குள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது யூகஸ்லாவியா சரணடைந்து விட்டது உடனடியாக ஹிட்லர் அங்கே ஒரு பொம்மையை பிடித்து ஆட்சியில் உட்கார வைத்துவிட்டு கிரீஸை நோக்கி தொடங்கி தொடங்கிவிட்டார் ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதுவும் வசமானது பிரிட்டன் அனுப்பிய சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் கொண்ட ஓர் உதவி படைக்குழுவினால் பெரிய அளவில் உதவ முடியவில்லை வெற்றி என்றாலும் ஹிட்லருக்கு இந்த சில்லறை வெற்றிகள் போரடிக்க தொடங்கிவிட்டது அவருடைய லட்சியம் என்ன சோவியத் யூனியன் படியெடுக்க மாட்டேன் என்று ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட தினமே படையெடுத்தே தீர்வது என்று மனதுக்குள் இன்னொரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டார் அவர் ஒரு நல்ல தருணத்துக்காகத்தான் காத்திருந்தார் இப்போது மிச்சம் மீதி ஏதும் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஐரோப்பா முழுவதும் அவர் வசமாகியிருந்தது அடர் பிரான்சை விழுந்துவிட்டது இனி என்ன ஆரம்பித்து விடலாம் என்று ஹிட்லர் சொன்னார் உலகின் மாபெரும் படையெடுப்பு என்று இன்று வரை வருணிக்கப்படும் அந்த பிரச்சித்தி பெற்ற ரஷ்ய படையெடுப்பு நாற்பத்தி ஒன்று அன்று தொடங்கியது ஆபரேஷன் பார்பரோசா என்று பெயரிடப்பட்டது நாற்பது லட்சம் வீரர்கள் ஜெர்மனியின் அனைத்து கூட்டணி தேசங்களில் இருந்தும் வந்து குவிந்தார்கள் நாலாயிரத்தி முன்னூறு வீரங்கிகள் சுமார் ஐயாயிரம் விமானங்கள் ஏராளமான ஆயுத வசதிகள் அனைத்தும் ஜெர்மனியின் கிழக்கு எல்லையில் முதலில் குவிக்கப்பட்டன போர் திட்டத்தை ஹிட்லரும் முசோலனியும் இணைந்து வரைந்தார்கள் முதல் பால்டிக் குடியரசுகள் தொடர்ந்து உக்ரைன் அப்படியே முன்னேறி போய்கொண்டே இருக்க வேண்டியது மாஸ்கோவை அடையும் வரை பயணம் நிற்காது மறுபுறம் சோவியத் யூனியனும் இந்த தாக்குதலை எதிர்கொள்ள தயாராக உடனடியாக ராணுவ பட்ஜெட் உயர்த்தப்பட்டது எங்கும் ராணுவ சேவைக்கு தீவிரமாக ஆள் திரட்டப்பட்டது அத்தனை தொழிற்சாலைகளும் ஆயுதம் செய்ய ஆரம்பித்தன உயர் ரக பீரங்கிகள் போர் விமானங்கள் துப்பாக்கிகள் தயாரிப்பு முடுக்கிவிடப்பட்டது எத்தனை காலம் நீடிக்கப் போகிற யுத்தம் என்று தெரியாது எாவற்றுக்கும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சோவியத் அரசின் செய்தி தொடர்பாளர்கள் தொடர்ந்து நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ராணுவத்தின் பெரும்பகுதி எல்லை புறங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட வேளையில் ஹிட்லர் யுத்தத்தை தொடங்க உத்தரவளித்தார் ஆயிரத்தி ஜூன் இருபத்தி தேதி அதிகாலை நான்கு மணிக்கு ஆரம்பமானது சோவியத் யூனியனின் பரந்த மேற்கு எல்லை முழுவதிலும் இருந்து ஹிட்லரின் கூட்டணி படைகள் ஊடுருவத் தொடங்கின ஒழிக்க தொடங்கிய குண்டு சத்தம் ஓய மறுத்தது கண்ணில் பட்ட அத்தனை தொழிற்சாலைகள் கிடங்குகள் இரும்பு பாதை வழிகளும் நடத்தினாக்குதலும் உக்கிரமாகவே இருந்தது அவர்களுடைய தரைப்படை பலம் பொருந்தியது போர் தந்திரங்களில் கை சில ஆயிரம் பேர்களைத்தான் அவர்கள் எல்லையில் நிறுத்தியிருந்தார்கள் பீரங்கிகளை வீழ்த்தும் கலையில் அவர்கள் விற்பனர்களாக இருந்தார்கள் ஆனாலும் ஹிட்லர் திடீரென்று அனுப்பினார் யுத்தம் தொடங்கிய முதல் நாளே அது ஜெர்மானிய துருப்புகளுக்கு சாதகமாக அமைந்துவிட்டது திட்டமிட்டபடி தரைப்படை முன்னேறட்டும் ஆனால் நமது விமான படையினரை சோவியத் விமான தளங்களை குறிவைத்து முதலில் அனுப்புங்கள் அவர்கள் முதல் நாளே அதை எதிர்பார்க்க மாத்தார்கள் ஹிட்லர் நினைத்தது சரி உதவியாகத்தான் ஜெர்மனியின் விமானப்படைப்பிரிவு பணியாற்றுவது வழக்கம் சட்டென்று அம்முறை ஹிட்லர் தம் திட்டத்தை மாற்றினார் விரைவு ஒரே நாளில் சோவியத் விமானப்படையின் ஆயிரத்தி இருநூறு போர் விமானங்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி நாசம் அடைந்துவிட்டன ஜெர்மனி துள்ளி குதித்தது தாக்குதல் இன்னும் உக்கரமானது தாக்கிக் கொண்டே அவர்கள் முன்னேற தொடங்கினார்கள் ஆனால் சோவியத் ரஷ்யாவின் எல்லை புற நிலப்பரப்பு விமானங்கள் பறக்க காலநிலையும் எப்போதும் குளிர் சதுப்பு நிலங்கள் மிகுந்த பகுதிகள் அடர்ந்த காணகங்கள் திடீர் திடீரென்று எதிர்ப்படும் நீர்பரப்பு மீறி முன்னேற முடியாதபடி எதிர்த்தாக்குதல் தொடுக்கும் சோவியத் படைகளுக்கு அந்த நில அமைப்பெல்லாம் அத்துபடி ஜெர்மன் துருப்புகளுக்கு ஒரே இலக்குதான் ரஷ்யாவின் கடும் பணிகாலத்துக்கு முன்னதாக இந்த தாக்குதலை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட வேண்டும் பணி மிகுந்து வர தொடங்கிவிட்டால் திட்டமிட்டுத்தான் அவர்கள் ஆனால் எதிர்பார்த்த வேகத்தில் முன்னேற முடியவில்லை அவர்களால் யுத்தத்தின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட சிறு தோல்விகளில் சோவியத் விரைவில் மீண்டுவிட்டது அலையலையாக அவர்கள் வீரர்களை கொண்டு வந்து குவிக்க தொடங்கினார்கள் அதிநவீன ராணுவ தளவாடங்கள் பல ஒன்று சொல்ல வேண்டும் இரும்பு கோட்டையாக உள்ளே நடப்பது என்னவென்றே தெரியாதிருந்த சோவியத் யூனியனின் நிஜமான பலம் முதல் முறையாக வெளி உலகுக்கு தெரிய வந்த தருணம் அதுதான் அப்பா எத்தனை ஆயுதங்கள் எவ்வளவு வீரங்கிகள் விமானங்கள் வீரர்கள் தங்களுக்கென பிரத்யேகமாக அவர்கள் வடிவமைத்து வைத்திருந்த வியூக யுத்திகளும் தாக்குதல் பார்முலாக்களும் ஜெர்மானிய வீரர்களுக்கு மிக வியப்பை உண்டாக்கின அல்லவா வந்து மோதுகிறார்கள் ஆனாலும் சலிக்காமல் முன்னேறி கொண்டிருந்தது ஹிட்லரின் படை ஒவ்வொரு நாளும் ஹிட்லர் யுத்த நிலவரம் கேட்பார் ஆலோசனைகள் தருவார் எல்லை பகுதியில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தளபதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவார் ஒரு அவசரம் என்றால் தயங்காமல் கூப்பிடுங்கள் நானே ஓடி வருகிறேன் என்று எப்போதும் சொல்வார் வாய் வார்த்தையாக அல்ல உண்மையிலேயே அவர் தயாராக இருந்தார் ஒரு முழு இராணுவத்தின் உற்சாகத்தையும் வெற்றியையும் தனி மனிதராக அவர் பெற்றிருந்தார் என்பதை மறுக்க முடியாது ஜூன் மாதம் ஆரம்பித்த யுத்தம் எதிர்பார்த்ததை விட தாமதமாக நவம்பர் இறுதியில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் வந்து நின்றது ஜெர்மானிய படைகள் லெனின் கிரேட் மாஸ்கோ ரோஸ்டாவ் போன்ற முக்கிய இலக்குகளின் எல்லைகளுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தன பல்லாயிரணக்கான வீரர்கள் அதற்குள் இறந்து போயிருந்தார்கள் நிறைய சேதம் ஆயுதங்களும் கூட மொத்த படையில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேரை ஜெர்மனி இழந்திருந்தது ஆனாலும் அவர்கள் நம்பிக்கை இழக்காமல் இருந்தார்கள் இத்தனை தூரம் முன்னேறி வந்து விட்டோம் இனி என்ன வெற்றி என்கிற ஒற்றை சொல்லுக்காக இன்னும் கொஞ்ச காலம் போரிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியது ஆனால் அங்கேதான் விதி குறுக்கிட்டது ஹிட்லருக்கு அதே விதி அவர் குறிப்பிடுகிற்கு தகிக்கும் வருகிற விதி அம்முறை குளிர்காலத்தின் வடிவில் வந்திருந்தது ரஷ்யாவின் குளிர்காலம் இந்தியாவின் தாஜ்மஹால் மாதிரி சீனாவின் பெருஞ்சுவர் மாதிரி அது ரஷ்யாவின் மிக முக்கியமான அடையாளம் நவம்பரில் தொடங்கி மார்ச் வரை நீள்கிற ஐந்து மாத குளிர் ரஷ்யாவிலேயே அது பிராந்தியத்துக்கு பிராந்தியம் மாறுபடும் என்றாலும் டிகிரிக்கு குறைந்து எங்கும் இருக்காது அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக அப்போது பதிவாக கூடியது பதினைந்து டிகிரி மாஸ்கோ என்றால் மைனஸ் உலகில் வேறு யாராலும் அந்த குளிரை சமாளிக்க முடியாது ரஷ்யர்களுக்கு இயற்கை அந்த வரத்தை வழங்கியிருந்தது குளிரை சமாளிப்பது குளிரில் யுத்தம் செய்வது குளிரை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வது அந்த குளிர்காலத்தில் பகலுக்கும் இரவுக்கும் அங்கே மேலதிக வித்தியாசங்கள் பணி குவிந்து மூடியிருக்கும் எதிரே இருப்பது மரமா கட்டடமா பேருந்தா பரம்பொருளா என்று தெரியாது முன்னதாக பல யுத்தங்களை ரஷ்யா அத்தகைய குளிர்காலங்களில் தான் வென்றியிருக்கிறது பீரங்கிகள் துப்பாக்கிகள் அணுகுண்டுகளை காட்டிலும் அவர்கள் வசம் இருந்த வலுவான ஆயுதம் குளிர் ஜெர்மானிய படையினருக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் எப்படியும் குளிர்க்கு முன்னால் காரியம் முடிந்துவிடும் என்று போட்ட கணக்குத்தான் விட்டது சோவியத்தின் இராணுவ பலம் குறித்து அவர்கள் குறைத்து மதிப்பிட்டு விட்டார்கள் அதற்கான விலையை கொடுக்க வேண்டிய தருணமாக அது இருந்தது பரிதாபம் அந்த குளிருக்கு வேண்டிய ஆடைகளை கூட அவர்கள் எடுத்து வந்திருக்கவில்லை பணியில் விரைத்தே பல பேர் செத்து விழுந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்புறப்படுத்தக்கூட அவகாசம் அளிக்காத சோவியத் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருந்தது தவிர ஜெர்மானிய படை வீரர்களை ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்த முடியாத சூழல் உண்டானது இது அபாயகரமானது எங்குமே வழிபுரியவில்லை வரைபடங்கள் கைவிட்டன குளிர் அவற்றை சாப்பிட்டு விட்டது விற்பனர்கள் மலைத்து போனார்கள் பாதைகளை சோவியத் படையினர் மூடிவிட்டிருந்தார்கள் மூடிய பாதைகளில் தாக்குதல் மட்டும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது முன்னேற விடாத தாக்குதல் மூன்று புறங்களில் இருந்தும் தாக்குதல் சமாளித்து பார்த்தார்கள் செத்து போனார்கள் மிச்சமிருந்தவர்களுக்கு பயம் வந்துவிட்டது டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி சோவியத்தின் தாக்குதல் ஓர் உச்சத்தை எட்டியிருந்தது அன்றைக்கு குளிர் அவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக மைனஸ் டிகிரியை தொட்டது ஜெர்மானியர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஏதாவது ஒரு கூடாரத்தை பற்ற வைத்துவிட்டு உள்ளே போய் உட்காரலாம் போலிருந்தது பின்வாங்குவது தவிர வேறு வழியில்லை யுத்தம் தொடங்கிய நாள் முதல் அதுதான் ஜெர்மனிக்கு ஏற்பட்ட முதல் சரிவு சுமார் இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சோவியத் படைகள் அவர்களை விரட்டிக்கொண்டு போய் பின்னால் தள்ளின ஹிட்லர் அதிர்ந்தார் அவர் அதிர்ச்சியடைய இன்னொரு சம்பவமும் அதே காலகட்டத்தில் நடந்தது ஜப்பானின் அமெரிக்க தாக்குதல் தாக்குதல் விளைவாக அமெரிக்க யுத்தத்தில் குதிப்பதாக அறிவித்தது சர்ச்சிலும் அமெரிக்க அதிபர் ரூஸ்வெல்ட்டும் சோவியத் சுப்ரீம் ஸ்டாலினை சந்தித்தார்கள் ஜப்பானை ஒழிப்பது முக்கியம்தான் ஆனால் ஜெர்மனியை அடக்குவது அதைவிட முக்கியம் விளையாடியது போதும் ஹிட்லருக்கு ஒரு முடிவு கட்டியாக வேண்டும் யார் எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் சோவியத் யூனியனும் ஓர் அணியில் வந்து நிற்கும் என்று அதே விதி ஹிட்லரின் விதி அந்த வினாடி முதல் ஹிட்லரை தள்ளி வைத்து விட்டு யுத்தத்தின் கதாநாயகனாக அதுவே ஆகி போனது பத்தாம் பகுதியான இரண்டாம் உலக யுத்தம் இத்துடன் நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் மற்றொரு பகுதியை கேட்கலாம் காத்திருங்கள் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விடியல் வானொலி வாசிப்பவர் விவிதா ராஜேந்திரன் நன்றி வணக்கம்